0: Kapitel 9 von der kleine Lord Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ellie. Der kleine Lord von Francis Hox Bernett, übersetzt von Emmy Becher. Kapitel 9 Schwere Sorgen. die wahrheit war daß mrs errol bei ihren besuchen im dorfe da sie erst so malerisch erschienen war viel elend jammer Not, Trägheit und böswilligkeit kennen und nach und nach einsehen gelernt hatte daß erleborough nicht mit unrecht für das ärmste und am meisten vernachlässigte dorf des ganzen Landes Teiles galt vieles sah sie mit eigenen augen vieles erfuhr sie durch mr mordaunt der gern sein herz ausschüttete und ihres anteils froh ward die intendanten die alles zu verwalten hatten suchten nur jeglichen konflikt mit dem grafen zu vermeiden und So wurde von Tag zu Tag alles schlimmer. Grafenhof aber war in der Tat ein Fieberherd, und der Zustand der Häuser sprach laut genug von der Gleichgültigkeit des Gutsherrn gegen seine Leute. Als mrs. Errol den Ort zum ersten Mal betrat, erfaßte sie ein Schauder, und als sie die bleichen, verwahrlosten, zwischen Laster und Schmutz aufwachsenden Kinder sah und ihres Jungen gedachte, der nun in fürstlicher Pracht seine goldene Kindheit verlebte, stieg ein kühner Gedanke in diesem weisen kleinen Mutterherzen auf. Der Graf gewährt meinem Kinde jede Bitte hatte sie zu mr mordaunt gesagt er befriedigt jeden kleinsten wunsch weshalb soll diese güte oder schwäche nicht auch anderen zugute kommen sie kannte das reine warme kinderherz durch und durch und so erzählte sie ihm von dem entsetzlichen stande der dinge im grafenhof sicher daß er mit dem großvater darum sprechen werde und hoffend daß dies gute früchte tragen möchte und dem war so was auf den alten herrn den stärksten unwiderstelligsten einfluß übte war seines enkels felsenfestes unerschütterliches vertrauen in seine großmut und güte er konnte es nicht übers herz bringen den jungen darüber aufzuklären daß selbstsucht und eigenwillen die grundzüge seines handelns und lebens gewesen waren als ein wohltäter der menschheit und als Inbegriff aller ritterlichen tugenden angesehen zu werden war etwas entschieden neues und der Gedanke, diesen liebevollen braunen Augen gegenüber auszusprechen Es ist mir ganz einerlei, ob das Gesindel zugrunde geht oder nicht, schien ihm vollkommen unausführbar. Schon hatte er den kleinen Blondkopf so lieb gewonnen, dass er sich, um dessen Illusionen zu schonen, lieber auf einer guten Tat ertappen ließ, wobei er sich freilich selbst sehr lächerlich vorkam. Newick wurde zur Audienz befohlen und nach längerer Beratung der beschluss gefaßt daß die elenden Bretterboden eingerissen und an ihrer Stelle menschliche Wohnungen eingerichtet werden sollten. Lord Fauntleroy trinkt drauf, bemerkte er trocken. Er sieht darin eine Verbesserung des Besitztums. Sie können es die Leute wissen lassen, daß der Gedanke von ihm ausgeht. Natürlich verbreitete sich die Kunde von dieser geplanten Verbesserung mit Windeseile. Erst begegnete dieselbe mannigfachem Unglauben. Als er aber eine Schar fremder Arbeiter eintraf und die baufälligen Hütten einzureißen begann, ward es den Leuten klar, daß dieser kleine Lord wieder Großes für sie bewirkt hatte, und sein Lob wurde in allen Tonarten gesungen und die kühnsten Prophezeiungen für seine Zukunft ausgesprochen. Von dem allen ahnte er nichts. Er lebte sein glückliches Kinderdasein, rannte jauchzend im Park umher, hegte die Kaninchen in ihrem Bau. Lag im grase unter den großen bäumen oder auf dem teppiche vor dem kamine und las wundervolle geschichtenbücher deren Inhalt er dann erst dem grafen und später seiner mutter wiedererzählte auch lange briefe an dick und mr hobbs wurden abgesandt und von drüben beantwortet als der neubau der kleinen häuser begonnen hatte ritt er häufig mit dem großvater nach grafenhof hinüber und nahm lebhaften anteil an der arbeit er stieg dann womöglich ab und machte die bekanntschaft der arbeiter wobei er über allerlei handwerksgeheimnisse aufschluss erhielt und ihnen von amerika erzählte wenn die herrschaft dann den bauplatz verlassen hatte war der kleine lord mit seinem harmlosen hier und da komischen redensarten noch lange das gesprächsthema das ist ein rarer hieß es und so gescheit ist er und so gemein mit uns einem. natürlich wurde alles was fauntleroy gesprochen hatte weiter erzählt und so kam jeder in besitz einer ganzen sammlung von anekdoten über den kleinen lord und nach und nach wußte man weit und breit daß der wilde graf zu guter letzt noch etwas gefunden hatte was seinem harten verbitterten herzen lieb war wie lieb das wußte freilich niemand denn er äußerte sich gegen keinen menschen über seine empfindung für cedric und wenn er je von ihm sprach geschah es mit einem halbironischen lächeln fauntleroy aber fühlte es wohl daß er dem großvater lieb war und daß dieser ihn gern um sich hatte ob's nun in seinem behaglichen bibliothekzimmer war wenn er im lehnstuhle saß oder bei tische oder draußen beim reiten und fahren und dem abendspaziergang auf der terrasse weißt du noch begann cedric der mit einem buche vor dem kamine lag einmal plötzlich weißt du noch was ich am ersten Abend hier zu dir gesagt hab dass man in dem großen hause gut zueinander passen müsse nun wir passen zueinander bessere freunde kannst doch wohl nicht geben jawohl wir vertragen uns leidlich erwiderte der graf komm mal her Fauntleroy krabbelte in die Höhe und kam. »Gibt es noch irgendetwas, was dir fehlt, was du gern haben möchtest?« Die großen braunen Augen hefteten sich plötzlich nachdenklich und ernsthaft auf den Großvater. »Nur eins«, erwiderte er bestimmt. »Und das ist?« Fauntleroy sammelte sich einen Augenblick. Er hatte nicht umsonst so viel über die Sache nachgedacht. »Herzlieb«, sagte er dann halblaut. Der Graf zuckte ein wenig mit den Augenbrauen. »Du siehst sie ja fast jeden Tag«, sagte er. »Genügt das nicht?« früher sah ich sie den ganzen tag versetzte das kind und wenn ich zu bett gegangen bin hat sie mich geküßt und morgens war sie bei mir wenn ich aufgewacht bin und wenn wir uns etwas sagen wollten konnten wir es gleich tun und brauchten nicht zu warten Vergisst du denn deine mutter nie fragte der alte mann ihm tief in die augen blickend nein nie und sie vergisst mich auch nicht ich würde dich auch nie vergessen wenn ich nicht bei dir wäre und würde immer an dich denken wahrhaftig du wärst's imstande sagte der graf nach einer pause die Eifersuch, die ihm wie viel wenn der knabe von seiner mutter sprach steigerte sich mit der liebe zu demselben bald aber kamen ernstere sorgen die ihn diese kleine bitterkeit vergessen ließen ja die ihn vergessen ließen daß er seines sohnes frau so gehaßt hatte kurz bevor der neubau im grafenhof beendigt war wurde in dorincourt ein großes Dinner gegeben es war lange her daß sich etwas derartiges im schlosse ereignet hatte einige tage vorher schon trafen sir harry loridale und lady loridale des grafen einzige schwester ein und auch dies war ein höchst befremdliches ereignis infolgedessen mrs dibbles ladenglocke wieder harte arbeit bekam denn das war ja allgemein bekannt dass lady lorridaile seit ihrer hochzeit vor fünfunddreißig jahren das schloß nicht mehr betreten hatte sie war jetzt eine hübsche alte dame mit weißen locken und grübchen in den runden wangen und einem herzen wie gold sie hatte aber des bruders leben und treiben so wenig gebilligt als und jemand und da sie nicht schüchtern der natur war und gerade herauszureden pflegte hatte sie ihm dies keineswegs verheimlicht und das ergebnis solcher offenheit war gewesen daß sie einander aus dem wege gingen gehört hatte sie mehr von ihm als ihr lieb war in dieser zeit der trennung man hatte ihr erzählt wie er seine frau vernachlässigte und wie gleichgültig er gegen seine kinder war auch von den zwei älteren schwächlichen verkommenen unbegabten söhnen hatte sie mehr als genug erfahren gesehen hatte sie keinen von den beiden im leben aber eines schönen tages hatte sich im Park ein hübscher schlanker junger mann von etwa achtzehn jahren eingefunden und hatte sich als neffe Cedric errol vorgestellt der da er in seinen weg in diese gegend geführt habe nicht versäumen wolle die tante constanze zu besuchen von der ihm seine längst verstorbene mutter viel erzählt der guten dame war dabei das herz aufgegangen und sie hatte den neffen eine ganze woche festgehalten und verhätschelt und über die maßen bewundert und hatte ihn schließlich abreisen sehen mit der bestimmten hoffnung den frohgemuten warmherzigen muntren gesellen oft und viel wieder bei sich zu sehen das war aber nicht geschehen denn er fand bei seiner heimkehr den vater in sehr ungnädiger laune und erhielt den gemessenen befehl lorry park nicht wieder zu betreten trotzdem bewahrte ihm die tante ein warmes plätzchen in ihrem herzen und wenn sie auch selbst die amerikanische heirat für etwas übereilt hielt war sie doch sehr entrüstet als sie von der verstoßung durch den vater und cedrics abgeschnitten abgeschnittensein hörte schließlich drang die kunde von seinem tode auch zu ihr und bald darauf erfuhr sie daß babies infolge eines sturzes vom pferde und maurice am römischen fieber gestorben seien und schließlich war dann die geschichte von dem aus amerika herübergeholten lord fauntleroy aufgetaucht »Der wird wohl auch zugrunde gerichtet werden«, sagte sie zu ihrem Mann, »so gut wie die anderen, es müsste denn sein, dass die Mutter energisch und gescheit genug wäre, dem Alten das Gegengewicht zu halten.« Als sie nun vollends erfuhr, dass diese Mutter gar nicht bei ihrem Kind sein dürfte, fand sie gar keine Worte mehr für ihre Entrüstung. »Das ist doch himmelschreiend, Harry«, sagte sie, »stell dir doch vor, ein Kind in dem Alter von der Mutter weg, und zu einem Manne wie mein Bruder. Entweder wird er barbarisch roh behandelt oder verwöhnt, dass sein Lebtag nichts Ordentliches mehr aus ihm werden kann.« wenn ich denken könnte daß ein brief etwas nützen würde so das wäre sicher nicht der fall konstanzia bemerkte sir harry freilich nicht dafür kennen wir seine herrlichkeit aber ganz und gar abscheulich ist's nicht nur bei den pächtern des grafen war viel von dem neuen lord fauntleroy die rede sondern der ruf seiner schönheit gutherzigkeit und seines zunehmenden einflusses auf den großvater drang bald in weitere kreise und nach kurzer zeit verbreiteten sich die kleinen geschichten und Anekdotchen von ihm in den landsitzen der englischen aristokratie bei diners gab er nicht selten das gesprächsthema ab die damen ergingen sich in mitleidigen betrachtungen über das schicksal der jungen mutter und hätten gar so gern gewußt ob der knabe wirklich so hübsch sei wie behauptet wurde und wer den grafen und seine vergangenheit kannte lachte herzlich über des kleinen burschen treuherzigen glauben an des großvaters güte und liebenswürdigkeit Sir Thomas Ash war zufällig einmal in Erleborough gewesen und war Großvater und Enkel zu Pferde begegnet, und hatte ersteren flüchtig begrüßt und ihn zu seinem guten Aussehen und der Ruhepause von seiner Gicht beglückwünscht. Wie ein Trudern hat der alte Sünder sich aufgebläht, erzählte er nachher, und zu verwundern ist es nicht, denn einen hübscheren Jungen als den amerikanischen Enkel habe ich wahrhaftig nie gesehen. Auf seinem Pony saß das Kerlchen, stramm und sicher wie ein kleiner Hussar, so hatte natürlich auch lady lorridaile vielerlei von dem knaben gehört und die Geschichten von Higgins dem lahmen kinde dem Neubau von Grafenhof und viele andere riefen ihr den lebhaften Wunsch hervor ihn kennenzulernen während sie im stillen ihren Pläne schmiedete wie dies zu bewerkstelligen sei traf zu ihrer unsäglichen überraschung eine eigenhändige Einladung des Grafen für sie und ihren gemahl ein unerhört unglaublich rief sie ein über's andere mal nun ist kein zweifel mehr daß der junge wunder wirkt es heißt ja mein bruder vergöttere ihn und lasse ihn nicht mehr aus den augen und stolz und eitel sei er auf ihn wahrhaftig ich glaube er will ihn uns nur zeigen angenommen wurde die einladung und kurze zeit darauf trafen sir harry und seine frau eines nachmittags im schloß dorincourt ein es war ziemlich spät und sie zogen sich noch ehe sie den hausein begrüßt hatten auf ihre zimmer zurück um toilette zum diner zu machen als sie nachher den salon betraten stand der graf in seiner imponierenden größe am kamin und neben ihm ein kleiner junge mit einem großen Wendekragen, welcher der neuen tante sein ein paar so ehrlicher brauner augen ins gesicht sah daß sie kaum einen ausruf freudiger überraschung unterdrücken konnte als sie ihrem bruder die hand schüttelte kam ihr unwillkürlich sein vorname über die lippen mit dem sie ihn seit kindeszeiten nicht mehr angeredet hatte wie molyneux sagte sie ist das der junge gewiß konstantia erwiderte ihr bruder Fauntleroy, »Dies ist deine Tante, Lady Loridale.« »Wie geht es dir, Großtante?« sagte Fauntleroy. Sie legte die Hand auf seine Schulter, und nachdem sie einen Augenblick in das ihr zugewandte, süße Gesicht geblickt hatte, küßte sie ihn herzlich. »Ich habe deinen Papa sehr lieb gehabt, und du siehst ihm ähnlich«, sagte sie bewegt. »Nenne mich nur Tante, Tante Constantia. »Das freut mich, wenn man mir das sagt, denn es scheint, dass jedermann meinen Papa lieb gehabt hat, ganz wie herzlieb auch, Tante Constantia setzte er nach einer kleinen pause nicht ohne anstrengung hinzu lady loredale war entzückt sie beugte sich noch einmal über ihn um ihn zu küssen und die freundschaft war geschlossen nun molyneux sagte sie später zum grafen besser hätte die sache nicht ausfallen können das meine ich auch bemerkte ihr bruder trocken es ist ein hübscher kleiner kerl und wir sind sehr gute freunde mich hält er für den sanftmütigsten liebenswürdigsten philanthropen der welt da du es doch herauskriegen würdest konstantia will ich es lieber gleich sagen der junge kann mich alten nahen um den finger wickeln und was hält seine mutter von dir fragte lady loridel mit ihrer gewohnten unverblümtheit das habe ich sie nicht gefragt versetzte der graf mürrisch. höre bruder fuhr lady loridel fort ich will von vornherein offen und ehrlich zu werke gehen und dir nicht vorenthalten daß ich deine handlungsweise ganz und gar mißbillige und fest entschlossen bin mrs errol meinen besuch zu machen wenn du deshalb streit mit mir anfangen willst so sprich dich lieber jetzt gleich aus alles was ich von dem jungen frauchen höre berechtigt mich zu der annahme daß sie den jungen zu dem gemacht hat was er ist sogar deine pächtersleute sollen sie ja verehren wie eine heilige sie vergöttern cedric sagte der graf was mrs errol betrifft so wirst du eine recht hübsche kleine frau kennenlernen. ich bin ihr eigentlich zu dank verpflichtet daß sie dem jungen so viel von ihrer schönheit abgegeben hat mit deinem besuchen kannst du es nach belieben halten nur bitte ich mir aus daß sie in court lodge bleibt und daß du nicht etwa von mir verlangst daß ich sie besuche so schlimm ist es lange nicht mehr mit seinem hasse äußerte sich lady loridel nachher gegen ihren gatten er ist überhaupt auf dem wege ein anderer mensch zu werden und unglaublich aber wahr er kann so guter Letzt noch ein herz bekommen alles durch seine zuneigung für den unschuldigen goldigen kleinen burschen das kind hat ihn wirklich und wahrhaftig lieb er lehnt sich an sein knie wenn er mit ihm spricht milords eigene kinder hätten sich eher bei einem tiger niedergelassen molyneux sie ist die bezauberndste anmutigste frau die ich je gesehen habe erklärte lady loridel ihren bruder als sie am nächsten tage von ihrem besucher bei mrs errol zurückkam ihre stimme ist wie ein silbernes glöckchen und du dankst dir alles was du an dem jungen hast durchaus nicht nur die schönheit dein größter mißgriff ist daß du sie nicht herzlich bittest bei dir zu wohnen und für dich zu sorgen übrigens lade ich sie nach loridel ein sie trennt sich nicht so weit von dem kinde bemerkte der graf da mußte er auch mitkommen erklärte lady Lorridaile lachend sie wußte sehr wohl daß letzteres nicht zu erreichen gewesen wäre mit jedem Tage sah sie mehr und mehr wie fest großvater und enkel aneinander hingen und wie alles was der rauhe alte mann an ehrgeiz hoffnung und herzenswärme besaß sich auf das kind konzentrierte dessen liebevolle reine seele diese liebe vertrauensvoll und selbstverständlich erwiderte sie wußte auch daß die eigentliche veranlassung in Schloss dorincourt nach jahren der einsamkeit wieder eine große gesellschaft zu geben keine andere war als das verlangen der welt den enkel und erben zu zeigen und sie zu überzeugen daß der junge von dem so viel gesprochen und gefabelt wurde alle diese schilderungen noch weit hinter sich ließ Bevis und maurice haben ihm so tiefe demütigungen bereitet sagte lady loredale zu ihrem manne daß er sie förmlich gehaßt hat jetzt kann sein stolz endlich einen triumph feiern angenommen wurde die einladung von allen seiten und wohl nirgends ohne daß die gebetinnen in bezug auf lord fauntleroy sehr neugierig waren und die frage besprochen wurde ob man ihn wohl zu sehen bekommen werde der abend kam und lord fauntleroy war sichtbar der junge hat zu so gute manieren entschuldigte der graf diese etwas ungewöhnliche anordnung seiner schwester gegenüber er wird niemand im weg sein kinder sind in der regel dummköpfe oder quälgeister die meinigen waren beides aber er kann antworten wenn man mit ihm spricht und schweigen wenn dies nicht geschieht unangenehm bemerklich machte sich nie sein talent zum schweigen zu entwickeln fand fauntleroy wenig gelegenheit denn die ganze gesellschaft schien es darauf abgesehen zu haben ihn zum reden zu bringen die damen waren sehr zärtlich gegen ihn und hatten alles mögliche zu fragen und die herren trieben ihren scherz mit ihm gerade wie es auf der reise von amerika an bord des dampfers gewesen war fauntleroy war sich zuweilen nicht klar weshalb seine antworten so herzliches lachen hervorriefen aber er hatte die erfahrung ja schon öfter gemacht dass die Leute lachen mußten, wenn es ihm vollkommen ernst war, und so ließ er sich nicht rausbringen, sondern freute sich des festlichen Abends von Herzen. Alles entzückte ihn: der lichterglanz in den prächtigen Gemächern, die herrlichen Blumen, die jeden Raum schmückten, die fröhlichen Menschen, besonders aber die Damen mit den wunderbaren glänzenden Toiletten und den schimmernden Juwelen. Eine Dame war darunter, er hörte sagen, daß sie eben von London komme, wo sie die Saison mitgemacht, die war so bezaubernd, daß er kaum den Blick von ihr wenden konnte. Sie war ziemlich groß, und auf dem schlanken Halse saß ein stolzes, feines Köpfchen mit dunklem, weichen Haar umrahmt, mit tiefen, tiefblauen Augen und roten Lippen. Ihr ganzes Wesen hatte einen fremdartigen, wunderbaren Reiz, und weil eine Menge von Herren sie huldigend umringten und ängstlich bestrebt schienen, Eindruck auf sie zu machen, nahm Cedrik entschieden an, dass sie eine Prinzessin sein müsse. In seinem Bilderbuche hatte die Prinzessin ja auch ein weißes Atlaskleid und eine Perlenschnur um den Hals. Sein Interesse war so groß, dass er sich ihr halb unbewusst immer mehr näherte. Sie sich endlich rasch zu ihm wandte. Komm doch her, Lord Fauntleroy, sagte sie lachend, und sage mir, weshalb du mich so ansiehst. Weil du so schön bist, erwiderte seine Herrlichkeit unerschrocken. Die umstehenden Herren brachen ein schallendes Gelächter aus, und auch die junge Dame lachte ein wenig und errötete kaum merklich. Ach, Fauntleroy, sagte einer der jungen Herren, nutze nur deine Zeit. Wenn du älter bist, hast du nicht mehr den Mut, so etwas zu sagen. Aber das muß doch jedermann sagen, erwiderte Fauntleroy mit seinem hellen Stimmchen finden sie denn nicht dass sie schön ist wir dürfen aber nicht sagen was wir denken versetzte der gefragte unter erneuter heiterkeit so daß das schöne mädchen Miss Vivian herbert den etwas verdutzt dreinblickenden cedric schützend an sich heranzog wobei sie unmöglich noch hübscher aussah als je zuvor lord fauntleroy darf sagen was er denkt und ich freue mich darüber jedenfalls ist es ein voller ernst erklärte sie und küßte ihn auf die wange ich glaube du bist schöner als alle menschen die ich je gesehen habe sagte cedric sie voll tiefer bewunderung ansehend das heißt außer herzlieb natürlich kann ich niemanden ganz so schön finden wie herzlieb da hast du sicher recht stimmte miss vivian herbert lachend bei sie ließen den ganzen abend nicht mehr von ihrer seite und der kreis dessen mittelpunkt die beiden waren tat sich durch besondere heiterkeit hervor cedric konnte sich nachher nicht mehr genau darauf besinnen wie es gekommen war Allein plötzlich war er mittendrin, den Fackelzug bei der Präsidentenwahl zu schildern und von seinen Freunden Mr. Hobbs und Dick und Bridget zu erzählen. und schließlich zeigte er mit großem Stolz Dicks Abschiedsgeschenk, das rotseidene Taschentuch. »Ich habe es heute zu mir gesteckt«, erklärte er »wichtig, weil Gesellschaft ist, und ich denke, es würde Dick freuen, wenn ich es in Gesellschaft trage.« Mit so großem Ernst und so inniger Zärtlichkeit sah er auf das für Dicks Geschmack nicht gerade empfehlende, feuerfarbene Ding mit dem Hufeisen, das seine Zuhörer ihr Lächeln unterdrückten. Aber trotzdem cedric so viel Beachtung zuteil wurde, machte er sich wie der alte Herr vorhergesagt hatte nie unangenehm bemerklich. Er konnte schweigen und ruhig zuhören, wenn andere sprachen, und so ward seine Gegenwart keinem Menschen lästig. Wenn er dann von Zeit zu Zeit neben seinem Großvater stand oder saß und ihm mit einem Ausdruck hingebendster Bewunderung zuhörte, glitt ein leises Lächeln über mehr als sein Gesicht. Einmal hatte er sich so nahe an seinen Stuhl gedrängt, daß seine Wange des Grafen Schulter berührte, und dieser lächelte selbst als er die allgemeine aufmerksamkeit auf den kleinen vorgang gerichtet sah wußte er doch zu genau was die zuschauer dabei dachten und er fand entschieden eine geheime befriedigung darin daß die leute sahen welch gute kameraden er und der junge der das landläufige urteil über seinen großvater so gar nicht teilte geworden waren Mister havisham war am nachmittag schon erwartet worden schien sich aber auffallenderweise verspätet zu haben was ihm in den vielen vielen jahren die er in schloß dorincourt verkehrte noch nicht ein einziges mal begegnet war er kam erst als man eben im Begriff verstand, zu tische zu gehen als er den hausherrn begrüßte sah ihn dieser mit einigem staunen an denn der gemessene ruhige mann war sichtlich erregt und das scharfgeschnittene alte gesicht war blaß ich bin doch ein unvorhergesehenes ereignis aufgehalten worden erklärte er dem grafen seine verspätung in leisem tone aufgeregt zu sein lag so wenig in der art des methodischen alten geschäftsmannes wie zu spät kommen und doch machte er sich heute dieser beiden dinge schuldig Tische aß er kaum einen Bissen, und mehrmals, wenn er von seiner Nachbarin angeredet wurde, schien er aus tiefen Nachsinnen aufzufahren. Als Fauntleroy beim Nachtische hereinkam, blickte er ihn ein paarmal mit einer gewissen Scheu und offenbar peinlich erregt an, was cedric wunderte. Denn er und mr Havisham standen sonst auf sehr gutem Fuße und pflegten sich mit einem freundlichen Lächeln zu begrüßen. Aber an diesem Abend schien der Advokat kein Lächeln fertigbringen zu können. Er war überhaupt nicht einen augenblick imstande, den gedanken an die peinvollen mitteilungen die er heute nacht noch dem grafen zu machen gezwungen war in den hintergrund treten zu lassen wußte er doch zu genau welchen stoß die befremdliche nachricht der ein überbringer er war dem herrn des hauses versetzen und wie furchtbar dieselbe die gesamte lage der dinge verwandeln werde wenn er die festlich geschmückten herrlichen räume und die glänzende gesellschaft überflog von welcher er besser als irgend jemand wußte daß sie nur versammelt worden war und den kleinen blondkopf sich an seines großvaters knie schmiegen zu sehen wenn er den alten mann ansah mit dem ausdruck befriedigten stolzes auf den harten zügen und den kleinen lord fauntleroy mit dem sonnigen kinderlächeln da fühlte er sich tiefer erschüttert als es er sich für einen eingetrockneten alten juristen geziemte auf welche weise das freilich üppige diner zu ende ging hätte er nicht angeben können er war wie in einem langen traume befangen und fühlte nur mehr als einmal den blick des grafen fragend auf sich ruhen schließlich erhoben sich die herren um sich zu den schon nach dem salon vorangegangenen damen zu begeben wo sie lord fauntleroy neben Miss vivian herbert der gefeiertsten schönheit der diesjährigen londoner saison sitzend fanden du bist so gut gegen mich ich danke dir schön hörte man die helle kinderstimme sagen ich bin noch nie bei einer gesellschaft gewesen und ich habe mich so furchtbar gut unterhalten er hatte sich so furchtbar gut unterhalten daß als die jungen herren sich nun abermals um Miss herbert scharten und fröhlich geplaudert wurde ihm allmählich trotz des angestrengten bestrebens die hin und her fliegenden witzworte zu verstehen die zu zufielen zwei oder dreimal schon waren die augenlider müde herabgesunken aber immer hatte Miss herberts leises sympathisches lachen ihn veranlasst, wieder aufzublicken und sie anzusehen er war auch ganz entschlossen um keinen preis einzuschlafen aber weil zufällig ein großes gelbes atlaskissen hinter ihm lag senkte sich das köpfchen immer tiefer auf dasselbe und schließlich fielen die braunen glückstrahlenden augen fest zu er konnte sie auch nur ein ganz klein wenig aufmachen als wie es ihm vorkam nach langer langer zeit ein leichter Kuss seine wange streifte gute nacht kleiner lord fauntleroy flüsterte miss vivian süße stimme an seinem ohr schlaf wohl am anderen Morgen wußte er nicht mehr, ob er mühsam die Augen halb geöffnet und schlaftrunken gemurmelt hatte: Gute Nacht, ich bin so froh, daß ich dich gesehen habe. Du, du bist so schön. Nur ganz dunkel schwebte es ihm vor, daß er die Herren noch einmal hatte lachen hören, ohne zu wissen, weshalb. Kaum hatte der letzte Gast sich empfohlen, als Mr. Havisham seinen Platz am Kamin verließ und zu dem Sofa trat, wo der Knabe schlafend lag. Der kleine Lord Fauntleroy hatte sich höchst wohlig hingestreckt, die übereinander geschlagenen Beinchen hingen über das Sofa herunter der eine arm war leicht um das köpfchen gelegt die fülle der blonden locken bedeckte das weiche gelbseidene kissen und der rührende friede eines gesunden träumlosen tiefen kinderschlafes lag auf dem rosig angehauchten gesicht es war des Ansehens wohl wert das kleine bild mr havisham blickte lange darauf hin und rieb sich öfter als sonst das glatte Kinn mit der schmalen hand und der ausdruck großer bekümmernis trat immer deutlich in seinen zügen hervor nun havisham fragte die rauhe stimme des grafen um was handelt es sich dass etwas vorgefallen sein muss, ist klar. Heraus mit der Sprache. Mister Havisham wandte sich langsam und zögernd von dem schlafenden Kinde ab. Es sind schlimme Neuigkeiten, Mylord, deren Überbringer ich zu meinem größten Leidwesen sein muß. Höchst betrübende Dinge. Dem Grafen war schon den ganzen Abend unheimlich zumute gewesen, so oft er seinen Anwalt angesehen hatte, und dies beängstigende Gefühl machte ihn reizbar und verstimmt. Weshalb stand Sie nur immer den Jungen an? rief er heftig. Den ganzen Abend haben Sie ihn im Auge behalten, als ob so hängen sie doch nicht immer den kopf über ihn wie ein unheilverkündendes omen mit lord fauntleroy werden doch ihre neuigkeiten nichts zu schaffen haben mylord ich will ohne Umschärfe zur sache kommen gerade auf lord fauntleroy beziehen sich meine mitteilungen und wenn dieselben sich als richtig erweisen so ist der knabe der hier schläft überhaupt nicht lord fauntleroy sondern einfach nur cedric errol und der wirkliche lord fauntleroy ist ein kind ihres sohnes Babys und befindet sich in diesem augenblick in einem hotel in london der graf hatte krampfhaft mit beiden händen die armlehnen seines stuhles umklammert so daß die adern dunkelblau darauf hervortraten auch die stirnader trat heraus das gesicht war totenblaß was wollen sie damit sagen keuchte er sind sie wahnsinnig geworden das ist eine infame lüge wenn es eine lüge ist so sieht sie der wahrheit zum verwechseln ähnlich heute früh erschien eine frau in meinem Büro. sie sagt aus daß ihr sohn bevis sie vor sechs jahren geheiratet habe in london den trauschein wies sie mir vor ein jahr darauf trennten sie sich in unfrieden und er unterhielt sie ausreichend unter der Bedingung, dass sie ihm fernbleibe. Sie hatte einen Knaben von fünf Jahren, die Frau ist Amerikanerin, von niederem Stande, und wusste bis vor kurzem nicht, welche Ansprüche ihr Sohn erheben kann. Von einem Advokaten erfuhr sie dann, dass der Knabe rechtmäßiger Lord Fauntleroy und Erbe der Grafschaft Dorincourt sei, und nun macht sie ihre Ansprüche geltend. Das Lockenköpfchen auf dem gelbseitenden Kissen rührte sich. Ein tieferes Aufatmen wie ein schwerer Seufzer drang zwischen den halbgeöffneten frischen Lippen hervor, verriet aber keine Unruhe seinen schlummer störte es nicht daß man beweisen wollte daß er ein kleiner pater sei und durchaus kein lord Fauntleroy und nie und nie graf und erbe von dorincourt werden könne er legte einfach sein Gesicht hin auf die andere seite wo der alte mann der ihn so erschüttert anstarrte ihn noch besser sehen konnte das gesicht des grafen war vollkommen verstört ein furchtbar bitteres lächeln verzerrte seine züge ich würde trotz alldem und alldem kein wort von der geschichte glauben sprach er mühsam wenn es nicht ein so ganz und gar niederträchtiger schurkenstreich wäre der zum wesen meines sohnes so vollkommen stimmt er ist immer der Schandfleck unseres namens gewesen von jeher ein erbärmlicher lasterhafter ehrloser wicht mit den gemeinsten instinkten mein sohn und erbe bevis lord fauntleroy die frau ist eine ungebildete person sie kann kaum ihren namen schreiben ist ohne jede erziehung ein unverblümt käufliches geschöpf in gewissem sinne ist sie hübsch aber der vornehme alte jurist hielt inne offenbar von widerwillen erfüllt dunkelrot und dick angeschwollen traten die adern auf des Stirn hervor und eisige schweißtropfen waren es, die er mit seinem tuch wegwischen mußte immer bitterer wurde dies fürchterliche lächeln und ich sagte er habe die frau die andere frau die mutter dieses kindes von mir gewesen ich habe mich geweigert sie anzuerkennen und die kann durch ihren namen schreiben das ist vermutlich was man vergeltung nennt plötzlich sprang er auf und schritt im zimmer auf und ab wilde leidenschaftliche reden ausstoßend einen alten eichbaum so tobten Wut und enttäuschung in des alten mannes stolzen herzen es war ein entsetzlicher anblick und doch entging mr havisham nicht daß er auch im wildesten ausbruch seines schmerzes der kleinen schlafenden kindergestalt nicht vergaß und seine zornerstickte stimme sorgsam dämpfte ich hätte es ja wissen können daß sie mir auch übers grab hinaus schande antun würden die söhne die mir im leben nichts anderes bereitet haben wie habe ich sie gehaßt und sie mich Bevis war der schlimmere von den beiden und doch ich will ich will es doch nicht glauben, ich will dagegen ankämpfen, solange ich kann. Aber es sieht Bevis ähnlich, es ist meines Sohnes Art. Dann tobte er von neuen, und immer hin und her gehend stellte er eine Menge Fragen in Bezug auf die Frau und ihre Beweismittel, und dunkle Blut überzog nun das vorher aschfarbene Gesicht. Als er zuletzt alles erfahren hatte, was zu sagen war, und auch das Schlimmste wusste, überkam mr Havisham eine große Angst, so verändert, gebrochen und verstört sah der alte Mann aus. Seine wutanfälle waren jederzeit unheilvoll für seine gesundheit gewesen dieser aber war gefährlicher als alle früheren weil noch ein anderes als wut und zorn dabei mitsprach endlich wurde sein schritt langsamer und dann blieb er vor dem sofa stehen wenn einer nur gesagt hätte daß ich mein herz an ein kind hängen könnte sagte er und die harte stimme war weich und unsicher ich würde ihn für einen nahen gehalten haben ich habe kinder immer verabscheut meine eigenen in erster linie den jungen hab ich lieb und er hat mich lieb das kann ich von wenig menschen sagen auch von ihm er hat sich nie von mir gefürchtet. Er hat vom ersten Augenblick an unverbrüchlich an mich geglaubt. Das weiß ich, daß er meine Stellung besser ausgefüllt haben würde, als ich es je getan habe. Er hätte dem Namen Ehre gemacht. Er beugte sich über das süße, friedlich schlummernde Gesicht. Die dichten Augenbrauen waren finster zusammengezogen, aber trotzdem hätte sein Gesicht in diesem Augenblicke niemand Furcht eingeflößt. Er strich leise das blonde Haar von der reinen, klaren Stirn. Dann drückte er rasch die Klingel. Tragen Sie, sagte er auf das Sofa deutend zu dem eintretenden Diener, Tragen sie laut fand in sein zimmer seine stimme habe sonderbar geklungen dachte der mann ende von kapitel 9 aufgenommen von elli oktober 2009